0: Eckerhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute lassen wir mal los. Ach was, aber was denn? <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> Digitales. Gitarre Digitales. Mein Name ist Jens Wiermann. Und ich heiße Eckerhardt Schmieder. Loslassen, Das ist so eine der schwierigsten Übungen, die ich in den letzten 30 bis 40 Jahren beobachtet habe. Bei mir selbst, bei anderen, bei Führungskräften, ganz normal bei Kleinigkeiten, Alltagskleinigkeiten, Gesprächen. Loslassen hat ganz viele Dimensionen. Das ist so gefühlt das Gegenstück von kontrollieren wollen. Und ich erinnere mich an Depro Norbert. Depro Norbert... Ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist, aber so diese s bahnfahrten äh, wo man jahrelang dieselbe Strecke fährt und mit denselben Leuten mehr oder weniger. Ich komme mit den Leuten irgendwann ins Gespräch. Und Depro Norbert war jemand, der mit mir dieselbe S-Bahn-Strecke fuhr und der so von seinem Leben erzählte. Wir werden ja alle gerne gefragt und ich bin derjenige, der fragt in der S-Bahn normalerweise. Und Depro Norbert erzählte so von seinem Leben. Und Depro Norbert erzählte mir eine Episode, mit relativ viel Leidenschaft. Und er erzählte, er wähnte sich auf einer S-Bahnstrecke im Blickflirt mit einer jungen Frau. Die Pro Norbert war so gefühlt ein paar Jahre älter als ich. Der war zu dem Zeitpunkt so Mitte, Ende 50 und wähnte sich in einem Blickflirt mit einer jungen Frau. Und er guckte sie an und sie guckte so zurück und er lächelte und sie lächelte zurück. Und er wehnte sich im siebenten Himmel. <lacht> und das ging eine ganze Weile, so lange, bis er, bis sie irgendwann aufstand. Oh wow, jetzt wird's aber, ist das jugendfrei noch, was und jetzt ging kommt? ging einen halben Schritt auf ihn zu und sagte, möchten Sie sich setzen? <lacht> und die Pro Norbert ist das Gesicht eingeschlafen und er fühlte sich verraten, verraten das an seinem Gedanken. Harsche in einer innigen, leidenschaftlichen Liebesbeziehung. Fast. Nein. Das ist das eine, dass er die Situation komplett und vollkommen verkannt hat. Das andere oh Gott, ist, wie er es mir, mir erzählt so leid für hat, ihn. er hat das wohl etliche Zeit danach mir erzählt, mit dem Habitus, was war das für ein dummes Vibe, dass das nicht gemerkt hat. Dass, sie mit ihm, dass er mit ihr flirtet, sie mit ihm wohl weniger. Und ich dachte mir, alter Verwalter, das berührt mich in einer meiner Urängste, dieses Gefühl, das ist vorbei und ich habe es nicht losgelassen. Das, ist ein, das gehört zu einer anderen Lebensphase. Da war dafür eine bis zwei Generationen zu alt ja. für diese Situation. Und da habe ich einen echten Horror vor dass Dinge vorbei sind und ich merke es nicht, dass ich das nicht loslassen könnte. Und ja. ich hoffe, dass ich es nicht tue. Was, was meinst du konkret? Was hätte er loslassen müssen? Naja, diesen Gedanken. Da ist eine junge, hübsche Frau, in Gottes Namen, was glaubt er denn, wer er ist? Was sieht er denn, wenn er in sich reinguckt? Was ist da für ein, ist da ein attraktiver junger Mann oder ein bisschen mittelverwahrloster? Mit- bis Endfünfziger, der vermutlich <lacht> allein lebt und sich um nichts kümmern muss, also um sich selbst, wahrscheinlich noch nicht einmal um eine Katze und wähnt sich in einem Blickflirt mit der jungen Frau. Wer ist er denn, dass er das Gefühl hat, der könnte da was bieten? In der S-Bahn, wenn er jetzt mit seinem Porsche irgendwas an ihr vorbei <lacht> ge geschossen wäre und auf die Eisen geht, weil sie da irgendwie tremmt und sich einbilden könnte. Sie liebt nur mal hier ältere Herren mit sportlichen Fahrzeugen. Auch das mag es ja geben. Ja. Aber in der S-Bahn und sie bietet ihm einen Platz an und er knickt nicht ein vor seiner eigenen Eitelkeit, vor seinem eigenen Fehlbild der Lage, alter Verwalter.
0: Es ist schon auch ein spannender Move, weil sie dann in der Situation den Fehler dann einfach bei ihr zu suchen.
1: Ja, ja, ja. Sehr spannende Sichtweise. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Sie ja. hat es falsch eingeschätzt. Ja. ja. Das ist, glaube ich, eine sehr
0: starke Dimension von Loslassen, wenn man quasi, wenn das so ein endgültiges Loslassen ist, so nach dem Motto, ich kann etwas nicht mehr oder in dem Fall sogar noch schlimmer ich bin etwas nicht mehr, ich bin nicht mehr jung und attraktiv und muss es mir eingestehen, dass gewisse Dinge nie wieder passieren werden oder ich bin körperlich nicht mehr in der Lage, Dinge zu tun und muss realisieren, das wird auch nie wieder gut. Ich hatte jetzt beim Thema Loslassen erstmal so eine ganz, ja so eine alltägliche Situation, an die ich mich irgendwie erinnere, die ich häufig hatte, dass ich in so alltäglichen Situationen mich schwer getan habe, loszulassen und zu realisieren, dass in meinem Umfeld sich Menschen befinden, die auch übernehmen wollen, die auch Verantwortung haben wollen und habe lange gedacht, ja Moment, also ich bin da doch der Chef, ich muss das doch, ich muss die doch steuern, ich muss die doch führen, ich muss die doch wohin führen, ich muss denen doch sagen, wo es lang geht und ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber heute würde ich so aus der Retrospektive sagen, was für eine traurige Sichtweise dass nicht, zu realisieren, was man für Power empfachen kann, wenn man es schafft loszulassen und Leuten Dinge überlässt, die man gestern noch selber gemacht hat und was das mit den Leuten macht, was das mit einem selber macht und das finde ich für mich so eine ja so eine so eine ganz spannende Dimension des Loslassens quasi zu zu realisieren. Da können andere Leute oder andere Leute Dinge vielleicht besser als ich oder machen wir es noch extremer, wenn ich irgendwie was repetitiv mache und das immer wieder gemacht habe. Dann habe ich so meine konkrete Vorstellung. Und wenn ich es dann schaffe, loszulassen und zu realisieren, scheiße, die machen das anders. Und scheiße, die machen das besser als ich. Und ich mache das schon so lange und ich habe das jetzt schon seit so und so vielen Jahren und immer wieder und ich bin auch der Beste dann. Und auf einmal muss ich auch realisieren, Mist, das ist irgendwie, das, das geht jetzt auch ohne mich eigentlich auch ganz gut. so Wenn man dann über diesen Schmerz mal weggeht, dann den Gedanken zuzulassen, ja, wie krass ist das denn? Da wächst etwas so über mich hinaus, da entsteht eine neue Kraft und ich habe es geschafft, loszulassen. Ich habe geschafft, diesen Gedanken zuzulassen, dass jemand anders in meinem Umfeld das besser kann als ich. Und was für eine
1: Magie, die da für alle Beteiligten drinsteckt. Ja, und du musst was Neues anfassen. Du lässt los den Gedanken, du bist der Senior, der Erfahrene, der Experte. Und du musst... Den Weg frei machen und freiräumen und von der Seite her unterstützen und dafür sorgen, dass die Jüngeren, die nachrücken, den Raum haben und die Freiheit haben. Und du musst die Aufgaben nicht nur delegieren, sondern auch die Verantwortung. Da habe ich tolle Führungskräfte dran scheitern sehen, ja. dass sie die Verantwortung delegieren. Sie sagen, sie delegieren Aufgaben und sagen: Naja, mach mal, du hast völlige Freiheit. Und dann kommen sie und sagen, ah, bist du sicher, dass das richtig ist? Also ich hätte das jetzt so und so gemacht, mhm. solange bis die geführte Person nachgibt und sagt, so richtig. Das ist wahrscheinlich
0: der Klassiker. Ja, genau. Dass man dann versucht, Leute da hinzuführen, wo wie man, also so das so anderen so anzuleiten, dass sie es so machen, wie man es selber halt gemacht hätte. Ja, ja. Und auch nicht loszulassen und dann immer wieder aber auch zu betonen, du hast völlige Freiheit. Du kannst es genauso machen, wie du es für richtig hältst. In Klammern, solange das halt dem dementspricht, was ich auch gemacht habe. Jetzt. Ja, genau. Und dann, gut, dann das ist Quatsch natürlich. Ja, das haben wir alle durch, oder nicht? Aber das ist, glaube ich, ein häufiger Missglaube, dass das dieser Wunsch, Dinge zu delegieren, eben auch heißt, ja, eben ja auch die Verantwortung halt abzugeben und auch letztlich zu akzeptieren, dass Dinge vielleicht anders laufen, dass man es vielleicht auch nicht alles versteht. Ja. Dass vielleicht sogar sich Dinge, ich meine, gehen wir mal in das Thema rein,
1: es wird was irgendwie vermeintlich erstmal schlechter. Wie geht man dann damit um? Noch krasser, ja. Du guckst das an und denkst, Scheiße, das geht in die, das, das, die fahren das gerade an die Wand. Und dann sich zurückzuhalten und zu sagen, dann lass sie an die Wand fahren. Die Welt wird sich weiterdrehen. Du hast die Verantwortung. Auch du wirst gemessen an dem Ergebnis, aber du lässt sie an die Wand fahren. Und siehe da, sie fahren gar nicht an die Wand. Das ist ja die große, große Kiste. Ja. Also, ihr habt ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mir zum ersten Mal nachdem ich selbstständig war, 14 Jahre lang im Angestelltenverhältnis, und dann, ich nutze das jetzt aus, ich bin jetzt angestellt, ich trage nicht mehr die volle Verantwortung für den Unternehmenserfolg, ich nehme ja drei Wochen Urlaub. Boah, Party, ja, also ich bin drei Wochen weg, mit total schlechtem Gewissen, mit immer noch einem Auge auf den Kommunikationskanälen, ist auch alles in Ordnung und siehe da, das Team funkt nicht, also muss ja alles in Ordnung sein. Und dann näherte sich der Tag des Urlaubsendes und so zwei, drei Tage vor Urlaubsende, da hatte ich einen grippalen Infekt. Also richtig wüst, so einen, der mich ans Bett fesselte. Also wirklich, wo du denkst, nee also ich kann mich nicht mal hinstellen. Aufs Klo gehen ist, ist ein Risiko, so etwa. Also ich war bettlägerig und das noch für eineinhalb Wochen in der Folge, so dass ich viereinhalb Wochen weg war und ich hatte gar keine Gelegenheit, gar keine Möglichkeit, mich in dieser diesem mit diesem grippalen Infekt, der relativ heftig unterwegs war, mich drum zu kümmern, geht da alles in Ordnung bei der Arbeit. Ich kam viereinhalb Wochen später zurück. Und da, ich muss es gar nicht auflösen. Ja, natürlich ist alles toll gegangen. Ja. Und wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, signifikant besser, als wenn ich damit rumgepfuscht hätte. Ja. Weil ich nur meinen Erfahrungshorizont habe. Und die Leute, die das, die die Dinge vorangebracht haben, haben ihren Erfahrungshorizont, plus das, was ich weitergeben durfte, plus das, was sie sich von anderen geholt haben in der Zeit. Eine irre heilsame Erfahrung. Und heilsam und bitter gleichzeitig, wie jede gute Medizin, dieses Gefühl Scheiße, die haben mich nicht gebraucht und hey, die haben mich nicht gebraucht. Ja, ich verstehe genau, was du meinst.
0: Und ich glaube, das ist auch ein schmaler Grad, auch äh, dieses Positivgefühl, was du dadurch verursachst, dass du auch jemandem einfach das Vertrauen aussprichst und dich auf der einen Seite nicht mehr kümmert und dich vielleicht sogar auch rausziehst. Vielleicht ist es an der Stelle einfach auch so ein glücklicher ja, Zufall gewesen, dass dann auch die Krankheit quasi das dann nochmal sozusagen unterstrichen halt, weil du sonst dich vielleicht anders verhalten hättest und mhm. auf der anderen Seite aber trotzdem so dieses schlechte Gewissen, ja, fühlen die sich jetzt allein gelassen oder fühlen die sich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mal extrem gesprochen geliebt oder also nach dem Motto, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das geht ja einfach weg und kümmert sich gar nicht mehr drum, ist dem das ist dem das Wurscht und dass das als fehlende Wertschätzung interpretiert wird, dieses ja, ist jetzt nicht mehr relevant und jetzt ist halt bei mir dieses lästige Thema gepackt und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grad und ich hätte mal eine steile These, wenn ich jetzt mal so in meine Vergangenheit gucke, ähm, dann gab es da tatsächlich eine Person, ähm, die für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Bedeutung hatte beim Thema Loslassen, nämlich jemand, der diesen schmalen Grat mit dir zusammengeht und der dir quasi auch das erste Mal in so einer wahrscheinlich etwas engeren Abstimmung ähm, helfen kann, auch diesen, dieses erste Mal diesen Schritt zu gehen, Dinge loszulassen, sich nicht mehr zu kümmern, nicht sich zu involvieren, nicht seinen Rat einbringen zu wollen. Boah, erzähl, wer war das? Tatsächlich ein Mitarbeiter äh, der ersten Stunde hier bei mir in der Firma und da gibt es einen Aspekt, der mich sehr nachhaltig beeindruckt und ähm, ich merke, dass ich, das ist so eine Art Suchraster ähm, und zwar braucht es bei mir, ähm, wenn ich jemanden hundertprozentig vertrauen will, ähm, brauche ich das Wissen, dass jemand den richtigen Punkt erkennt, wo er ähm, sich meldet, wo er mich anruft, wo er sagt, ich bin überfordert, ich brauche jetzt Hilfe.
1: Und wie kannst du das wissen?
0: Das kann man, glaube ich, nur erfahren. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute, die, die das können, auch einfach den richtigen Punkt erwischen, wo man sagt, hey, ähm, ich fühle mich gerade nicht mehr wohl, deswegen rufe ich einfach mal ganz kurz an und vielleicht müssen wir nur ein bisschen quatschen und dann fühle ich mich wieder wohl. oder Und dieses demjenigen auch mit wieder das, diesen Rückkanal bieten, dass ich nicht einfach nur selber alleine loslassen muss, sondern, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das ist so ein, das so gemeinsam entwickeln, auch vielleicht so ein gemeinsam so dieses, also mir als demjenigen, der loslässt, das gespürt zu, dafür zu geben, ich habe das im Blick und ich weiß nicht alles, aber ich involviere dich und du darfst entscheiden, ob du weiter loslassen willst oder ob du dich jetzt mehr involvieren willst und die Tatsache, dass ich mich öffne, führt dann dazu, also bei mir zumindest ist das dann dieses Muster so, dass ich da eine so große Souveränität drin sehe, dass ich mich dann in dieser Situation, wenn jemand sagt, hey, mir ist es gerade zu viel, ich fühle mich nicht mehr wohl, dann auch sagen kann okay aber du machst das genau richtig und ich wüsste jetzt auch nicht was ich besser machen sollte und das ist so ein gegenseitiges Vertrauen und das ist glaube ich so dieser dieser magische Punkt also zumindest war es das jetzt bei mir und das habe ich bei ein paar Leuten schon erlebt dass wenn Leute das schaffen so mir das leicht zu machen auch dieses Vertrauen aufzubauen eben weiß ich ja was wäre das Muster nicht einfach nur zu akzeptieren, dass ich mich zurückhalte, sondern mich ab und zu wieder so ein bisschen so vorsichtig involvieren, so würde ich das mal nennen. Mhm. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, dabei das, so, das so, so, so explorativ zu verstehen, was auch da der Unterschied ist zwischen Aufgabendelegieren, weil Aufgabendelegieren finde ich was persönlich wahnsinnig Anstrengendes, weil... Da muss ich ja wahnsinnig darauf Acht geben. Wie habe ich das formuliert? Ist das habe ich es richtig formuliert? Habe ich es missverstanden? Oder habe ich bietet das Raum für Missverständnisse? Ähm, habe ich irgendeinen Sonderfall vielleicht nicht beachtet? Oder ist irgendwie in der Umgebung ändert sich was? Irgendein Wettbewerber bringt ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung, was ich nicht vorhersehen konnte? Und dann ist das meine Anweisung vielleicht unvollständig. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn ich eine Aufgabe delegiere, dann ist da eine Anweisung, die wird dann befolgt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt irgendwie so so vorstelle, was das dann bedeutet, Verantwortung wirklich abzugeben, das heißt, ich muss ja völlig anders kommunizieren. Da kann ich ja nicht sagen, hier ist die Aufgabe, das sind die Rahmenparameter, hier das sind die KPIs, die solltest du messen und mir dann irgendwie mitteilen zu gegebener Stunde, sondern zu sagen, hey, lass uns mal auf eine Visionsebene gehen, eine ganz andere Ebene. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Worum geht's ja eigentlich? Was was machen wir da gerade? Und dann eben auch eine Diskussion darüber zu führen, das gemeinsam zu entwickeln und dann jemand eben auch laufen zu lassen in, in Richtung
1: dieser gemeinsamen Vision. Der Kick ist ja, Verantwortung kannst du nicht abgeben. Verantwortung ist wie Glück. Wenn du das teilst, ist es doppelt da. Und wenn du Verantwortung teilst, dann behältst du deinen Teil der Verantwortung. Ja, ja, richtig. Und jemand anderes kriegt sie mit. Das heißt, ihr habt beide Verantwortung. Ja. Und das ist wahrscheinlich mit einer der der Hinderungsgründe Gründe beim Loslassen, weil man sie sagt, ich habe die Verantwortung, also will ich kontrollieren. Und das Gegenstück zum Kontrollieren ist das Vertrauen. Da ist ein Mensch... Da habe ich Zuversicht und das sind sicher graduelle Dinge, die da passieren zwischen Menschen. Ja. Und das ist schon die komplexe Form von diesem Loslassen. Etwas, was zwischen Menschen passiert, ich könnte mir vorstellen, in einer Paarbeziehung auch dieses Loslassen, das Gefühl von ich vertraue dir. Du gehst jetzt auf eine Party von einer Freundin, meine liebe Gattin, und ich vertraue dir, dass du da nicht dich irgendwie vom nächstbesten aufreißen lässt. Ich meine, gut, das ist mit zunehmendem Alter wird die Wahrscheinlichkeit geringer, aber hey, sag niemals nie. Und das ist sicher auch so eine Sache. Und ich habe noch eine völlig, völlig kleinliche Dimension vom Loslassen. Ich war jetzt zwei Tage auf Radtour, habe eine wunderschöne Radtour gemacht. Das war schon ziemlich kühl. Das herbstelt jetzt ordentlich draußen. Und ich war darauf vorbereitet, dass es richtig regnerisch und richtig kalt werden würde. Und ich habe von meinem Helm, das ist ein teurer Helm, der hält diese höheren Geschwindigkeiten aus, die ich mit dem S-Pedelec fahre, so zwei Zusatzohrstücke. Das sind zwei Plastikstücke, die kann man reinstecken, links und rechts, und dann sind die Ohren warm. Das mache ich nicht ohne Not, weil das sieht irgendwie scheiße aus. <lacht> Aber es hält die Ohren warm. So Und die Dinger sind zwei Plastikkaffen, völlig banales Zeug. Und ich habe vermutlich eine von beiden verloren. Und ich kann mir es nicht vorstellen. Ich hasse es, Dinge zu verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich das verloren habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie zwischen zwei Schmutzwäschestücken wieder auftaucht, ist extrem hoch. Und ich gräme mich. Ich habe es potenziell verloren. Wieder Beschaffungswert 18,50. Ja. Was auch immer. Völlig banal im allein schon im Zusammenhang mit den Gesamtreisekosten diese 18 Euro nicht. Banal. Aber ich hasse es, Dinge zu verlieren. Und ich kann da nicht loslassen. Und das ist sowas, ich stehe neben mir und sag Alter, ein Plastikteil, ja, what the f Also du hast ja noch nicht einmal irgendwie einen Unfall gehabt oder sonst was ja, ja. oder hast dich verletzt oder irgendwas oder jemanden anderen verletzt, was viel schlimmer wäre. Du hast ein Plastikteil, findest du nicht mehr, das ohnehin wieder auftaucht. Und ich hasse es, dieses Gefühl, dieses Defizitgefühl, ich kann das Ding nicht loslassen, ja, ich muss jetzt gucken, dann habe ich gleich geguckt, was kostet das, soll ich mir das bestellen? Ich bestelle nicht, vielleicht taucht es ja wieder auf.
0: Ich warte noch zwei Jahre. Ja, genau. <lacht> ja, das ist jetzt doch Schwabenkram, oder? Das ist jetzt, das ist das Schwabengehen in dir.
1: Ja, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es Geiz ist. Nein, nein, da geht
0: es nicht um Geiz, da geht es ja nicht um den Geist darum, dass du die 1850 nicht ausgeben sollst, sondern um dieses Prinzip, dass das, dass das einfach sinnlos ist, das zu verlieren. Unnötig. ja. Und dass man da dr drum kämpfen muss, das auch wiederzufinden. Und dass das irgendwie das hat ja viel, verschiedene Perspektiven. Ja. Und dann einfach nur zu sagen, ich treffe jetzt eine rationale Entscheidung und lass einfach so diese Emotionen, die das verursacht, dass ich sozusagen da einen völlig vermeidbaren Fehler gemacht habe. Und ich mal einmal kurz nicht aufgepasst, dann ist das irgendwie weg. Und ja, und, und ich kann das total gut nachvollziehen. Dass, aber das ist eher so eine Prinzipsache, glaube ich. Ja. Dass man sich dann über solche Dinge halt überproportional ärgert und deswegen es nicht realisieren will. Und dann loszulassen und sagen, komm, ist passiert, ich kann es nicht ändern, ist natürlich objektiv gesehen einfach entspannter, die, der entspanntere Weg. Ja, ja, ja. Weil du kannst es ja nicht ändern, es liegt in der Vergangenheit und äh, was willst du machen, ist passiert, fertig. Aber
1: ich ärgere mich vor allem am meisten darüber, dass ich mich darüber ärgere. Das ist ein Meta-Ärger. Oh, Das ist eine Teufelsspirale nach unten.
0: Der tut am am Westen, ja.
1: Und das ist irrational, das ist das, das Ding ähm, unnötig, hast du gesagt, das ist sicher, sicher ein entscheidender Punkt, ähm, nicht aufgepasst, nicht achtsam gewesen, als ob die Achtsamkeit gegenüber so einem banalen Objekt ein Sinnbild wäre für die Achtsamkeit, die ich gegenüber der Menschen um mich rum habe oder gegenüber mir selbst.
0: Ja, was, was kann man denn sonst noch für Dinge loslassen,
1: die wehtun, die Schmerzen bereiten? Naja, ein Klassiker, wir sind alle Familienväter. Und ich werde dreimal richtig loslassen müssen. Ich lasse ja schon immer los in kleinen Etappen. Jetzt ist es so, der Älteste macht eine Ausbildung, der ist mittags nicht mehr da. Mhm. Das ist ähm, schon auch ein Loslassen. Und dann, der braucht jetzt ein Bankkonto und der braucht seine Sozialversicherungsnummer und was nicht alles. Ja. Das sind alles so Erwachsenen-Dinge da kann ich, da darf ich ihm noch unterstützen, da freut er sich, wenn ich ihm Input gebe und ich bereite ihn vor, guck mal, nächstes Mal musst du das selber machen und guck mal, so geht das, so geht eine Überweisung ja und siehe da, er hat jetzt ähm, seinem besten Freund Euro 87 überwiesen, das war irgend so ein symbol -Ding. aber er hat mal Überweisungen getestet auf diese Weise ja und ich freue mich wie ein Schneekönig und ich bin traurig, ja. dass er selbst Geld überweisen kann jetzt, ja, weil ich scheiße auf das Geld, ich, ich, ich bin traurig, dass er mich nicht braucht dafür. Ja. Und glücklich gleichzeitig. Das ist ein ganz schrulliges Gefühl. ja Das finde ich ein spannendes Muster, dieses das ambivalente
0: Gefühl zwischen Stolz und irgendwie froh und irgendwie das alles so rational wird Und trotzdem geht dann auch was verloren dabei beim Loslassen.
1: Das muss der Preis sein, ne? Wahrscheinlich, wenn man so uniglob, global galaktisch sieht. Du zahlst was dafür, für das Glück bezahlst du was. Und damit das irgendwie ausgeglichen ist, wenn man das... Jetzt bin ich nicht esoterisch veranlagt, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwie auch Glaubenssätze, die da in die Richtung gehen, dass sich immer ausgleicht. Ja.
0: Also was ich äh, vorher
1: ganz spannend fand,
0: ähm, was du gesagt hast über diese äh, über diese Richtung, in, in der das passiert. Also erstmal damit angefangen, dass ja klar, wenn, wenn viele verantwortlich sind für eine und dieselbe Sache, dann ist das genau das gleiche wie, als wenn keiner verantwortlich ist. Mhm. Ähm, das ist ein Aspekt. Und einen anderen finde ich auch ganz spannend, da ich mich auch schon ein paar Mal sagen hören. Ähm, wenn ich versuche, quasi auch ähm, über so, so Führungsthemen zu sprechen, dann versuche ich das manchmal den Leuten, mit denen ich darüber spreche, so zu erklären, dass ähm, dieses Verantwortung, die kann ich euch nicht geben, die müsst ihr euch nehmen. Wow, also, klasse. Wahrscheinlich spielt da genau dieser Effekt halt rein, dass ich das Gefühl brauche da zieht jemand die Verantwortung an sich, damit ich dann im Gegenzug sagen kann, okay, ach, das ist cool, das fühlt sich jetzt richtig an. Genau
1: so damit, ist es.
0: Damit es nicht nur eine, so eine Intention ist oder irgendwie so eine, so eine Absichtserklärung, wo ich sage jetzt, ich schreibe dir jetzt irgendwie Verantwortung für oder hätte auf irgendwas auf deine Visitenkarte und damit bist du jetzt quasi qualifiziert, sondern ich merke, dass ich da irgendwie auch gar nicht dran glaube und dass ich einfach das Gefühl brauche, dass jemand quasi... Also nehmen wir jetzt als Beispiel so, in so eine Führungsrolle, dass jemand die Dinge tut, die man in dieser Führungsrolle macht und ich dann irgendwie eher retrospektiv sage, ja, du bist doch jetzt, da verantwortlich, doch das ist doch super, du machst das doch richtig toll. Ja. Schreiben wir es doch auf die Visitenkarte drauf, das ist doch jetzt auch mal oder in den E-Mail-Signatur Visitenkarten. Ja, ja. Ich habe dir noch Visitenkarten. Aber
1: <lacht> also genauso habe ich das auch ähm, tatsächlich wörtlich gehört vom Geschäftsführer des letzten Unternehmens, in dem ich unterwegs war. Du bekommst die Rolle, die du dir. Die du angenommen hast, die du dir ausgesucht hast, ja. die du ausfüllst von dir aus schon. Und genau das ist es. Und da werden Kollegen ähm, befördert in eine neue Rolle, wo du sagst, ja, natürlich, ja klar, muss die das machen oder klar, muss der das machen, weil die das oder der das schon längst macht, so. Ja, ja, genau. Und anders geht's gar nicht, gell?
0: Ja, aber ist, ist, das, ist das wirklich so?
1: Die Wahrheit ist, ich habe das jetzt immer so erlebt. Und ich bin drauf gestoßen worden, wirklich durch, durch dieses wörtliche Ausformulieren, das, dieses Geschäftsführers von der vorigen Firma. Und da habe ich angefangen, ganz aktiv drauf zu achten. Und es stimmt. Und es ist völlig idiotisch, auf eine Position zu hoffen, die ich nicht jetzt schon ausfülle. ja Also wenn ich die haben will, muss ich die ausfüllen. Und dann bekomme ich sie im besten Fall. Vielleicht gibt es auch Umgebungen, wo das da nicht so honoriert wird oder wo das wo andere Dinge dagegen laufen. Aber die Conditio sine qua non, also die Unabhängigkeit, dingbare Bedingung ist, dass ich mich so verhalte, als ob ich sie schon hätte, diese Position.
0: Ja, mit, mit ganz vielen auch nachvollziehbaren positiven Effekten nehmen wir jetzt einfach nur so die Akzeptanz in einem Team. Wenn ja quasi jemand dann sozusagen das bestätigt bekommt, was eh schon die Realität ist, ja, da gibt es da gibt's gar kein Akzeptanzthema, sondern das ist, ja, das ist ja einfach
1: nur ja, draufgeschrieben, was drin ist, mehr oder weniger. Das ist alles sehr, sehr einfach. Ja, und das gibt der Person, die loslassen muss, das Vertrauen, das sie loslassen kann. Völlig richtig, ja. Wobei ich jetzt die Vermutung hätte, dass das an vielen Stellen nicht so gelebt wird, sondern
0: dass man irgendwie eine gewisse Qualifikation irgendwie erreichen muss und dann irgendwie jetzt gerade so einen großen... Firmenstrukturen dann auch da einfach so ja so Zutrittsberechtigung und Rechtemanagement oder irgendwie so Zugriff auf gewisse Dateien, die ich vielleicht brauche, so ganz operativ.
1: Oder Zertifikate zum Beispiel oder was auch, oder irgendwelche Leistungsnachweise, Bestätigungen, ja. Lernfortschritte nachweisen, das kann ja, gut ja. sein, ja. Oder es ist
0: einfach so formale Anforderungen, dass man halt versucht, das irgendwie so zu ja, so abstrakt zu formulieren, dass es eben nicht so ein, so ein Zweier-Ding ist. Ich glaube, das ist dann, mhm. also in einer inhabergeführten Organisation würde ich unterstellen, ist der Inhaber in der Lage, sich so zu verhalten und auch im Zweifel mit dem... Ja, groben Daumen, einfach auch so zu überlegen, was braucht denn jemand an Empowerment, um sich diese Rolle auch nehmen zu können. Mhm. Und Im Zweifel, ja, wenn er auf irgendeinen Ordner einen Zugriff braucht, ja, dann gebe ich ihm den halt einfach kurz und fertig ist die Laube. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da durchaus starrere Organisationen gibt, wo man sagt: Ja, Moment, also wenn jetzt das Training nicht absolviert hast, dann geht das ja gar nicht. Das ist ja, da können wir im SAP gar nicht einstellen.
1: Ja, und aus gutem Grund, also das soll überhaupt nicht respektierlich klingen. Das ist tatsächlich, es mag. Gerade in größeren Organisationen mit vielen Standorten und vielleicht mehreren involvierten Kulturräumen ähm, ist es einfach komplexer. Und du musst natürlich starrere Systeme haben, um auch äh, Sicherheitsstandards zu wahren, Qualitätsstandards zu wahren. Also das mag schon seine Berechtigung haben. Und auch dort vermute ich, dass du dich im Rahmen deiner Möglichkeiten, also sagen wir, du kommst in den Sicherheitsraum 722b nicht rein, weil dafür reicht deine Berechtigung nicht, und trotzdem kannst du dich im Rahmen deiner Möglichkeiten schon so verhalten und so dieses Mindset ausdrücken, was die nächste Etage schon für dich verlangen würde, von dir verlangen würde. Ja,
0: ja, ganz spannender Aspekt. Also ich muss gerade irgendwie an ein, äh, an ein äh, Kartenspiel denken, was wir mal in, glaube ich, genau dieser Phase, als wir uns da mehr Gedanken drüber gemacht haben, was heißt eigentlich loslassen, was heißt eigentlich Verantwortung, ähm, und da bin ich dann irgendwann in, in einem Treffen, hat mir das jemand gesagt, ja, kennt ihr eigentlich, ich glaube, er hat Management 3.0 genannt, mhm. aber gut, ich dachte, wir sind schon bei Industrie 4.0, aber gut, machen wir mal <lacht> Industrie 4.0, Management 3.0, ist ja auch egal, ne, und dahinter versteckte sich dann eigentlich ganz simpel ein Spiel, das sich Delegation Poker nennt. Und das Grundprinzip ist, dass quasi zwei, die beiden Personen, die gerade halt aushandeln über eine Verantwortung oder über eine Aufgabe, auf welchem Niveau man miteinander spricht. Und also die Idee, also deswegen ist es quasi auch so als als Spiel oder auch jetzt in dem Sinne heißt es ja Poker, dass jeder quasi Karten von eins bis sieben hat und die 4 ist quasi die Mitte und die 1 und die 7 sind die Extremwerte für, ähm, wie war das? Ich glaube, das eine Extrem war, ich. du hast die komplette Verantwortung, ich werde es mir nicht mehr angucken, denn die nächste Stufe drunter ist, äh, du hast die Verantwortung und ähm, ich möchte informiert sein. Die Stufe drunter war dann, glaube ich, ich äh, du hast die Verantwortung, aber ich möchte mitsprechen. Ähm, die Mitte ist dann quasi, ja, wir, wir machen das Projekt Gemeinsam, und so kann man das dann quasi kaskadieren. Und die Idee war, dass man nach einem, nach der Übergabe einer Verantwortung quasi, dass beide, ohne zu wissen, was der andere denkt, was das jetzt war, diese Karte unabhängig voneinander auf den Tisch legen und dann deckt man auf. Und wenn man das Gleiche hingelegt hat, hat man das gleiche Verständnis. Und wenn man eine unterschiedliche äh, Karte dann aufdeckt, dann hat man Diskussionsbedarf und sagt, wie Moment, ich dachte, ich habe da die Verantwortung und jetzt legst du quasi hier eine vier und äh, ach so, wir lösen das jetzt quasi einfach gemeinsam, das Projekt und das haben sozusagen die Verantwortung dann irgendwie auch so... Ja, so ein bisschen beide, so ein bisschen keiner. Ähm, ist ja spannend, warum hast du das jetzt so gesehen? Wollen wir das dann wirklich so machen? Und dann sollten wir vielleicht sogar vielleicht mal einen Gesprächstermin ausmachen, wenn wir das dann gemeinsam lösen wollen. Dann sollten wir auch miteinander reden vielleicht. Und das fand ich so ein ganz spannendes ähm, gedankliches Konstrukt, wie man das eben auch so in so einer Übergangsphase, und wir haben es, glaube ich, auch wirklich nur in dieser Übergangsphase dann benutzt, äh, eben auch nutzen kann, das so ein bisschen spielerisch zu
1: trainieren. Was haben wir da eigentlich gerade gemacht, um es eben auch expliziter zu machen? Ja, würde ich gerade sagen, das geht doch. Da, ich kenne das auch, das Delegation Poker, und es geht doch vor allem um Klarheit. Ne? Ja, genau. Dass man sich darüber im Klaren ist, was erwartet mein Gegenüber und was erwarte ich selber. Und warum habt ihr das bleiben lassen? Das finde ich spannend. Habt ihr jetzt habt ihr Begrifflichkeiten gefunden, die ihr euch geben könnt? Oder habt ihr was gelernt, was nachhaltig geblieben ist? Also
0: ich glaube, was, was schon passiert, ist, dass es so die ähm so diese, also ich, ich, ich halte es so, so retrospektiv eher für so einen Trainingseffekt, dass man sprachlich lernt, ähm Erwartungen einfach präzise zu kommunizieren. Und wenn man explizit sagt, ähm, ähm, bitte zeigt es mir danach nicht, bitte release das einfach dann ist das völlig klar, dann braucht man dann braucht man das das Spiel nicht mehr, weil es halt völlig offensichtlich ist, was es ist, weil man ja quasi einfach gerade umschrieben hat, was es ist und äh, da gibt es keinen Raum mehr für Missverständnisse. Und ich habe den Eindruck, wenn man so diese Sensibilität, auch, das ist ein Sprachthema, auch so ein, ja, es ist, du hast gerade Klarheit gesagt und ich glaube, das, das trifft es eher. Also es ist quasi die sprachliche Fähigkeit, ähm, seinen Wünschen auch Ausdruck zu verleihen. Und da geht es ja auch um ja, um, um den Wunsch, wie fühle ich mich denn wohl? Und wenn ich sage, ihr macht da jetzt eine Aufgabe und ich ich möchte sehen, bevor es release bevor es live geht, ich will es einfach kurz sehen, dass ich im Zweifel, wenn es irgendwie wenn es Unbehagen auslöst, nochmal dazwischengrätschen kann und das ist irgendwie, um uns vielleicht Peinlichkeiten zu ersparen. Und das ist aber eher ein Wunsch, den ich äußere an jemand anders. Und ich glaube dadurch, dass man das, wenn man das übt, dann macht es irgendwann, man, man hat diese sprachliche Präzision dann irgendwann drauf und dann ist das, Potenzial, dass es zu
1: Missverständnissen kommt, einfach immer geringer. Das ist echt so ein Leuchtermoment für mich gerade. So ein ja klar, loslassen braucht Klarheit und Klarheit in mir selber. Was will ich? Was will ich nicht? Eine der größten Herausforderungen im Leben. Was möchte ich? Was brauche ich? Was beanspruche ich für mich? Ja. Und wo kann ich? Worauf kann ich verzichten? Und da bin ich mir nicht sicher in allen Bereichen meines Lebens, ob ich da Klarheit mit mir selber habe. Was diese eine Ohrklappe angeht, wie lächerlich scheint mir das? Was sagst du noch nicht? Wollen wir das mal, wollen wir das mal besprechen? Wir lassen es mal die Ohrklappe besprechen. Wir können ja mal eine separate Folge zu. Oder du bestellst sie einfach für mich. Nee, glaub, das löst das Problem nicht. Es geht ja nicht ums Geld, es geht nicht ums Haben. Nee, ich bestelle und behaupte einfach, ich hätte sie gefunden, bis du dann merkst, Moment, jetzt habe ich zweimal links. Dann bin ich glücklich. <lacht> <lacht> Dann bin ich glücklich, wenn du sagst, du hast dich. meine Familie weiß das und meine Frau und meine Kinder, die helfen mir suchen, wenn ich irgendwas verliere, egal wie banal das ist, weil sie wissen und ich sage auch, da ich kokettiere damit und ich gebe es auch frank und frei zu, ich habe Schwierigkeiten mit dem Verlieren. Ich will Dinge nicht verlieren. Und ich frage mich, habe ich Schwierigkeiten damit, Menschen zu verlieren? Boah. Keine Ahnung, habe ich, nein, ich habe keine Schwierigkeiten damit Menschen zu verlieren. Was, was meinst du damit, Menschen zu verlieren? Im Sinne von, ich erinnere mich an einen alten Schulfreund, den ich hatte, mit dem bin ich so um die Pubertätszeit 13, 14, 15 um die Blöcke gezogen und wir haben uns in unseren Schwächen ähm, bestärkt, im Sinne von, nicht, nicht, wir haben uns geholfen, die Schwächen zu überwinden, sondern wir haben, wir haben uns gegenseitig gesagt, du bist schwach in dem und er hat zu mir gesagt, also ich zu ihm, du bist schwach in dem, er zu mir, du bist schwach in dem. Und haben uns unsere Selbstzweifel verstärkt in dieser oh. kritischen Zeit. Ja, eine ganz, heute würde man sagen, eine toxische Beziehung. Wahrscheinlich stimmt das nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und wir haben, waren völlig unbewandt zwei Buben um die, was ich was, 14, 15. Natürlich waren Mädchen spannend und wir sind halt immer zusammen um die Blöcke gezogen. Und ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir, ich weiß es nicht, wie mit einem Zettelchen irgendwie zwei Mädchen dazu überreden können, also auf einem Zettel geschrieben, die waren irgendwie auf einem, da waren wir so als Jugendliche auf so einem Spielplatz. Das war natürlich irgendwie, man fühlte sich noch der Kindheit verhaftet. Deswegen war man auf einem Spielplatz. Aber wir waren ja viel zu cool, um zu spielen. Wir waren also irgendwie am Sandkasten gesessen. Und zwei Mädchen, die uns unglaublich attraktiv schienen, wie im Grunde alle Mädchen, <lacht> <lacht> dem Alter mir unglaublich attraktiv schienen, die waren da auch zugegen. Und mein Buddy, der war so cool, dass er auf einen Zettel schrieb, ähm, morgen gleiche Zeit und ließ den Zettel liegen. Und dann hat er mir erzählt und ich dachte, boah, du bist die coolste aller Socken, die ich überhaupt je kennengelernt habe. Und wir waren am nächsten Tag natürlich schon irgendwie, was weiß ich, was ein, zwei Stunden früher da. <lacht> und es war regnerisch oh. und wir saßen und warteten. Und siehe da, die Mittels kamen. Ach. Ja, und dann war das ja eigentlich völlig klar, dass die Interesse hatten an uns. Ach so. Ja, weil sonst, sonst wäre ja, ja natürlich, weil das war ja dieser Zettel, war die Rückversicherung, die Antikorbversicherung. Wir würden keinen Korb kriegen. Ja. Ja, und dann saßen wir dann auch, weiß ich nicht, eine Stunde, hatten zwei. Sie hatten Sie den Zettel aufgehoben überhaupt? Den hatten Sie aufgehoben und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen. Oh, jetzt wird's und, spannend. Und ähm, sie hatten gesagt, ihr seid Gymnasiasten, gell? Und sagen, oh, scheiße, sieht man das, oder wie? So, irgendwie so halb, halb gekränkt, <lacht> aber auch halb stolz natürlich. Und sie sagten, weil du hattest 14 H geschrieben. Das machen Gymnasiasten. Jemand anders hätte Uhr geschrieben. Ach Gott. Und das fand ich, das habe ich noch in der, fuck, das ist, wie lange her? Und was ist daraus geworden? Das ist 45 was? Jahre her. Wann hast du sie geheiratet? <lacht> Worauf ich hinaus wollte ist... 14 h, 14 h.
0: <lacht>
1: Aber was ich erzählen wollte, ist Loslassen. Das war ja gar nicht diese Mädels. Ich wollte ihr erzählen, das Loslassen. Achso, lass uns doch über die Mädels reden. Das ist ja. gerade fast ein bisschen spannender. <lacht> <lacht> Nein, was ich erzählen wollte mit diesem Leib- und Busenfreund, äh, ich habe ihn 25 Jahre später wieder getroffen beim ersten Klassentreffen, Nein, es ist mehr als 25, weil wir haben diese 14 plus 5 Jahre bis zum Abitur plus 25 Jahre bis zum ersten Klassentreffen, 30 Jahre später habe ich ihn wieder getroffen ja. und ich habe festgestellt, also er war so unglaublich anhänglich und sagte hey und super und whatnot und lass uns doch mal wieder und so weiter. Auf den
0: Spielplatz gehen um 14, Uhr. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Oh, dann hätte ich wahrscheinlich ja gesagt, weil das, das hätte ich jetzt wieder cool geworden. Aber er war irgendwie, aber er war irgendwie so, hatte was, ich war eine Friseurin geschwängert und das, die Friseurin und das Kind verlassen und hat eine Geliebte und eine Freundin und die, die fahren Motorrad und Motorradfahren ist das Tollste, was es gibt und ich ich war gerade Papa geworden und ich glaube zum zweiten Mal und ich war so verliebt in meine Familie, meine Kinder und fand das völlig absurd, wie man... Ein Kind haben kann und sich nicht drum kümmern. Und ich fragte, wie kann das sein, dass du ein Kind hast und dich nicht drum kümmerst? Ja, was soll ich mit dem Kind anfangen? Das stört mich beim Motorradfahren. Das kann ich mitfahren. Das ist so klein. Ich kann dich nicht mit unterhalten. Und also, was soll das?
0: Ich kann mich nicht mit unterhalten.
1: Ich schwöre, so, so, war das. Ach,
0: unfassbar.
1: Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Lass uns mal getrennte Wege gehen. <lacht> Ja, es ist, ich weiß, ich weiß, es klingt bitter, aber ich glaube, wir leben in verschiedenen Welten. Ja, hast du gesagt? Ja, und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass ich dass ich in deine rein möchte. Nein! Ja, und ich habe losgelassen. Das ist ja nicht loslassen, es ist ja wegstoßen. Vielleicht sogar wegstoßen, ja, es ist wegstoßen. Und ich bereue es nicht, Ja. obwohl ich damit so rührselig schmerzliche Ver Erinnerungen verbinde aus der Pubertätszeit. Ja. Wie hat er denn da reagiert? Tiefen gekränkt. Und ja, aber, dann was wir doch machen, man kann ja da nichts nichts gegen tun. Ja. Ist halt so. Das ist ja schon, also die Grausamkeit ist ja schon fast poetisch. Das kann sein. Lass uns mal getrennte Wege gehen. Ich habe mich Oua. durch diese Geschichte mit den Kindern, da war ich so, wahrscheinlich hätte ich jetzt mehr Toleranz, mehr Ruhe ja. für ein anderes Lebensmodell. Aber ich war so erfüllt von dem Glück mit meinen Kindern. Ich war bei jeder Geburt dabei. Ich bin unglaublich verbunden mit meiner Frau, die mir meine Kinder zur Welt gebracht hat. Ich habe Ängste, Todesängste ausgestanden, in, bis das so weit war alles. Und, und ähm, dann sagt jemand, na ja, was soll ich mit dem Kind anfangen, das nicht reden kann und das nicht Motorrad fahren kann. Da sage ich mir, boah, das ist so weit entfernt, ja. dass schon der Gedanke an so einer Haltung mich dermaßen runterzieht, da fiel mir das Loslassen leicht ja. und das fällt mir bis heute leicht. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwann zu sagen, du, es tut mir leid, damals war ich wahrscheinlich grob zu dir. Ich habe nicht das Bedürfnis. Ich, ja. ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die in anderen Sphären unterwegs sind als ich. Ich akzeptiere, dass meine naiv und sonst wie sein kann. Ja. Aber ich bin sehr glücklich in meines Weges. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, verstehe ich komplett. Ich würde das jetzt gerne mal zum Anlass nehmen, mal so ein, so ein kleines gedankliches Experiment zu machen, weil das hat jetzt ja zwei, diese Geschichte hat jetzt ja zwei Dimensionen von loslassen. Und das war jetzt gerade sehr extrem. Mhm. Quasi, wer ist sozusagen der, der den ersten Impuls ist und wer ist der, der reagiert darauf? Mhm. Und ich glaube, diese Emotionalität. Du hast ja gesagt, loslassen ist einfach, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt den Spiel, den Spieß mal umdrehst mhm. und du hättest angefangen von deiner heilen Welt zu erzählen ja. und von der unangefochtenen Liebe und ach, das ist so schön und wie die Kinder mich voll sabbern und das ist so Wunder, dass das riecht so schön, wenn die mal groß gemacht haben, das ist, ich liebe das alles. Bäuerchen. Und er gesagt hat du Eckart, also jetzt mal ganz ehrlich, du hast doch nicht mal eine Latten am Zaun, lass uns mal getrennte Wege gehen. Ja. In deine Welt, also ich höre da, was du sagst und da möchte ich echt nicht rein. Ja. Was was hättest du dann gedacht, wenn er quasi, wenn er den
1: ersten Schritt gegangen hätte? Total spannender Gedanke. Ist man noch nicht gekommen bis zum heutigen Tag. Ich würde jetzt behaupten, ganz spontan, so tief aus mir raus, würde ich sagen, ja, genau so ist es. Aber ich weiß es natürlich nicht. Dann hat das hätte so ein Kränkungselement. Ja. Und zurückgestoßen ja. werden wollen wir alle nicht. Auf der anderen Seite nach vorne. 25 Jahren, hör. Ja, ja gut, das ist jetzt in
0: dem Beispiel ist da eine sehr eine sehr lange zeitliche Differenz dazwischen. Ja. Ich glaube, dass so diese, also ich glaube, die die Frage, wer macht beim, beim, also bei, da reden wir jetzt ja eigentlich über eine Trennung wer eigentlich eher los, als über Loslassen. Wer lässt los, ja. Das eine ist sozusagen dieser gedankliche Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, das ist nicht meine Welt, das ist für mich nicht relevant oder es tut mir nicht gut. Mhm. Und das andere ist wahrscheinlich dann nochmal was anderes auch, hat auch wieder viel mit Klarheit zu tun, also sozusagen dieser, ja der operative Prozess dann der der Umsetzung, also quasi dann die Trennung, die dann, wenn man etwas losgelassen hat oder loslassen will in dem Fall, mhm. wie man es dann so kommuniziert, dass es eben auch dann halt passiert und ich meine, du hättest jetzt ja auch versuchen können, höflich zu sagen, ach das klingt aber, ja, erzähl doch mal mehr, was für ein Motorrad hast du denn? Ja. Und dann redest du nochmal drei Stunden und denkst dir, ja, boah das war so, und wir hatten so ein tolles Gespräch rufst ruft am nächsten Tag halt gleich wieder an. Und also von daher, das ist aber glaube ich dann so, so ein anderes Thema, als jetzt diese dieses dieses Momentum, des, dieser Klarheitsmoment, dass ich will das jetzt nicht mehr haben. Ich will das mhm. loslassen. Und irgendwie trotzdem völlig anderes Motiv, als so dieses Motiv Verantwortung mhm. halt abzugeben und sozusagen Kontrolle loszulassen. Weil das ist ja, in dem einen Fall ist es etwas beenden, mhm. in dem anderen Fall ist es etwas aufs
1: nächste Level heben. Weiß ich nicht. Das klingt jetzt sehr pathetisch an der Stelle. dass Wäre Wunschdenken vielleicht, vielleicht ist es auch einfach ein, ich kann damit gerade nicht umgehen Ja. oder ja. meine Welt ist gerade zu klein, um alles aufzunehmen, was es darum geht. Also da wäre ich jetzt eher selbstkritisch unterwegs. Diese Entscheidung, das so klar zu sagen und davor eben auch die Fähigkeit, das so klar zu empfinden, ist eher etwas Erstrebenswertes für mich, Ja. Etwas, wo ich eher Schwierigkeiten damit habe, gerade in Beziehungen klar zu sagen, das will ich nicht ja. oder das will ich. Bis heute fällt mir das schwer. Jetzt bin ich wirklich im fortgeschrittenen Alter. Ja, stimmt.
0: Also ich kann mich tatsächlich auch noch an Situationen erinnern, wo ich auch damit gehadert habe, wo ich auch dann andere Dinge getan habe, als einfach nur wirklich frei
1: raus die brutale Wahrheit jemand ins Gesicht zu sagen. Du muss ja nicht brutal sein. Es reicht ja stark und ehrlich. Ja. Und es muss ja nicht verletzend sein. Es reicht. Man kann es auch wertschätzend tun. Ja. Und ich muss ja. ihm ja nicht sagen, du, ich halte deine Lebensweise für scheiße, sondern ich kann sagen, da bin ich gerade in einem ganz anderen Film un unterwegs und die sind nicht kompatibel. Mhm. Ich bilde mir ein, so hätte ich es gesagt, aber ich würde jetzt natürlich das ist ja auch schon wieder ewig ja, her.
0: Ja, ja, ja. Nein, aber ich denke jetzt so in so einer, in so einer klassischen Situation, weiß ich, sei das ein Bewerber, sei das eine Sales-Opportunity, ja. wo man einfach wirklich. Also und ich glaube tatsächlich sogar, dass diese ja, Radikalität klingt jetzt irgendwie auch schon wieder so brutal. Aber ich glaube, dass diese diese ähm, tief empfundene Ehrlichkeit und wenn das so eine authentische Ehrlichkeit ist und man irgendwie äh, merkt, das ist jetzt nicht irgendwie das Ziel ist jetzt nicht irgendwie eine Beleidigung zu senden, sondern wirklich einfach ein radikal ehrliches Feedback. Und gerade wenn das jetzt irgendwie einfach nur um die Passgenauigkeit geht, dann dann geht das ja auch relativ gut, ähm, wenn wir, wenn zwei Sachen oder zwei Menschen oder zwei Firmen oder was auch immer oder Kollegen und ein Bewerber nicht zusammenpassen, ähm, dann ist es ja relativ einfach, quasi über die Passgenauigkeit auch offen zu sein und nicht zu bewerten. Ja, du bist einfach zu schlecht mhm. oder ja, so, das haben wir uns mal angeguckt und also wir haben da jetzt mal dann dein, dann dein, dein Arbeits-, deine Arbeitsprobe uns angeguckt. Das ist ja das ist ja unterirdisch. Das ist ja das geht ja gar nicht, ähm, weil das ist verletzend mhm. und es ist wahrscheinlich auch in der Regel nicht objektiv.
1: Natürlich nicht. bitte. Nicht mhm.
0: Aber wenn man sagt, ganz ehrlich, wir haben uns das halt irgendwie angeguckt und wir glauben nicht, dass es so gut passt und der Prozess ist halt es waren du hast drei Leute kennengelernt und jeder hat ein Vetorecht und ähm, einer hat
1: davon Gebrauch gemacht und hat gesagt, er kann sich es nicht so gut vorstellen. Dann ist es schwierig zu sagen, wir glauben nicht, dass das passt. Ja. Wäre es da ehrlicher zu sagen, mindestens einer von uns glaubt nicht, dass das passt? Ja, das kann man ja so,
0: wie es halt denn der Realität entspricht, dann irgendwie äußern. Okay. Aber ich glaube, es hilft dann in der Situation ähm, auch dann vielleicht zu erklären, warum, weil das wäre so ein normaler Impuls. Und äh, ich, ich nehme das tatsächlich immer vor, auch wenn, wenn Situationen jetzt also wenn wir in diesem Bewerbungsbeispiel mal bleiben, auch relativ deutlich auch zu spiegeln und dann auch so die Dinge, die dazu geführt haben, dass man meistens ist nicht so, dass einer ein Veto einlegt und dann die anderen sagen, ja nee, wollen wir aber unbedingt. Und dann sagt ja mir nur mir egal, das ist, der Prozess, das ist eher nicht der Fall, sondern meistens kommt es dann zu so einer Gruppenmeinung und dann ist es auch völlig fein, also ich kann mich noch an ein Beispiel, was wahnsinnig lang zurückliegt, erinnern und da haben wir, da habe ich dann auch das Feedback gegeben, dass, dass uns das irritiert hat, dass irgendwie wir den Eindruck hatten, er war nicht so ganz da, weil er irgendwie halt irgendwie ständig irgendwie am Handy irgendwie war und irgendwie abgelenkt wirkte und wir dann auch den Eindruck hatten, er hat zwischendurch auch noch mit einer anderen Firma telefoniert, ei, 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 ei. während er quasi einen Probetag bei uns war ei,
1: versucht.
0: und dann irgendwie auch so ähm, und dass wir das einfach dass wir das unpassend fanden, mhm. dass er quasi an so einem Tag, wo es darum geht, sich kennenzulernen, irgendwie, ja, einfach nicht, nicht, nicht da war und irgendwie so uns nicht so die, diese Aufmerksamkeit, die wir uns halt gewünscht hätten, halt entgegengebracht haben und, ja, und das, das ist dann irgendwie, auch ein ehrliches Feedback, wenn man sagt, das, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann kann man kann ja jeder auch entscheiden, ob er dann da sich noch erklären will oder äh, eben auch nicht oder sagt, ja, okay, verstehe ich oder, oder eben auch sagt, also, ja, verstehe ich nicht. Und es war doch alles ganz anders und ich kann das erklären. Und ja, und ich glaube, dieses, dieses Erwartungsmanagement, diese Klarheit, das ist schon, das ist so der, der, der Punkt, um den wir da gerade rumkreisen.
1: Mhm. Und es gibt eine Facette noch, ich erinnere mich mit, ich hatte mein erstes E-Bike und war stolz wie Oscar, das lief gut. Und das war nicht wirklich geeignet für mich. Das hatte ich irgendwie günstig geschossen. Der Schwerpunkt war zu hoch. Das heißt, wann immer ich zu schnell bremste, und es hatte einen Heckmotor, genau, das war auch ungünstig technisch. Aha. Immer wenn ich schnell bremste, dann ging das hinten hoch und knallte natürlich entsprechend runter. Und ich hatte schon einmal einen Schaden gehabt. Also da hatte ich irgendwie eine Notbremsung machen müssen, weil jemand seine Hundeleine auf einmal über den Weg zog, sodass ich nur noch die Wahl hatte, entweder reinzufahren und den Hund potenziell zu gefährden oder schnell zu bremsen. Und ich bremste und das Ding ging hoch hinten und das Rad hinten war kaputt. Und es war ein Schaden von 150 Euro entstanden, mhm. einfach weil das neu eingespeicht werden musste. Ja. Und dann war das wieder neu eingespeicht und ich war glücklich wie Schneekönig. Und es war Abend und es also ging gegen Dämmerung. Und ich hatte irgendwie meine... Kinder dazu motiviert, mit mir noch eine Radtour zu machen. Die hatten ja gespürt, der Papa ist zufrieden mit seinem Fahrrad und alles. alle freuen sich und die Kinder haben auch immer schöne Räder. Das war so ein Ding, das mir wichtig war. Und wir fuhren los und mein Mittlerer, der ähm, sehr künstlerisch begabt ist und so wirklich intuitiv unglaublich toll unterwegs ist, aber nicht so ein Gespür hat für, ich bin jetzt gerade hier und jetzt passiert gerade jenes, also im Hier und Jetzt. Und der fuhr vor mir her und sah rechts die Wiese und drehte rechts ab auf die Wiese, so dass ich ihnen reingebrettert wäre, so dass ich Vollbremsung machen musste. Ja. Das Rad ging hinten hoch und wieder war das komplett kaputt hinten beim <lacht> und ich habe boah Scheiße, ich habe wirklich richtig <lacht> geflucht und er sah mich auf dem Boden liegen und der war dann so geknickt er hat es dann er hat dann sauer reagiert so als ob es mein Fehler wäre aber es war natürlich klar er war selber enttäuscht von der Situation er war so fröhlich so lebensfroh der ist nie wieder mit mir rad gefahren oh und das war so schlimm und ich habe in der Zeit diesen Spruch gehört man soll menschen lieben und Dinge benutzen und nicht umgekehrt ja und mir ist klar geworden und ich hatte den also den auch erinnert in der ich bin sehr sehr schnell umgekippt du das ist nicht so schlimm das ist nur ein Fahrrad und es war trotzdem klar dass er das Entsetzen gespürt hat, dass ich empfand. Ja. Und da hätte ich wahnsinnig gerne viel, viel schneller und sofort und ganz spontan losgelassen und hätte ihm gezeigt, du ist nicht schlimm, mir ist nichts passiert, dir ist nichts passiert, vor allem dir ist nichts passiert, alles gut. Ja. Mein Fahrrad ist halt kaputt, macht nichts, lass mal wieder ganz machen, habe ich ja schon mal ganz machen lassen. Das fand ich spannend. Also, habt ihr das geklärt denn irgendwann oder? Niemals. Das ist ja traurig. Ähm, ich habe das versucht anzusprechen, aber er heißt nicht mehr Rad gefahren. Er fährt nicht mehr Fahrrad. Er fährt einfach nicht mehr Fahrrad. Es hat noch ein paar andere Aspekte. Er hat ganz krass Heuschnupfen und ähm, wir haben es zwei, dreimal versucht. Also es ist nicht so, dass er sich weigert. Er hat auch zwischen so mit zwei Fahrräder bekommen also nacheinander, damit einfach damit die Größe wieder passte. Ähm, aber er weigert sich Fahrrad zu fahren. Ja. Und ähm, das hat sicher noch, das ist komplexer der Hintergrund, aber der Auslöser, den ich wahrgenommen habe, war genau dieses, er fährt unerwartet nach rechts, ich muss in die voll, voll in die Eisen und mein. er weiß, dass ich das so toll fand, dieses Fahrrad und ich habe es wieder kaputt gehabt, obwohl es eigentlich gar nicht für mich geeignet war, eigentlich war das schon von vornherein eine Fehlentscheidung. Es gibt immer sofort nach vorne weg und ähm, ich kräme mich bis heute, dass ich da nicht losgelassen habe, nicht schneller losgelassen habe. Ja, ja, eine traurige Geschichte tatsächlich. Schon, ja. Und ich erinnere mich an einen Film, den ich in meiner Zeit in London gesehen habe. Da war ich ein junger Scheißer, selber noch weit entfernt von Familie und Kindern. Und ich habe den Film The Croupier gesehen, auf Deutsch Der Croupier. Oh, gute Übersetzung. <lacht> da geht es um, um jemanden, so einen Lebenskünstler, der in Casinos jobbt. Und da ist so das Hauptthema Hang on tightly, let go lightly. Und das ist so ein Ding, das ich irgendwie erkannt habe als ein unfreiwilliges Lebensmotiv. Ich will sagen, ein Ding, mit dem ich zu tun habe. Hang on tightly, let go lightly interpretiere ich so, als bewahre, was zu bewahren ist. Sei achtsam, sorgfältig, sorgsam damit. Mhm. Wenn es aber nicht mehr zu halten ist, erkenne das und lass es gehen. Mhm. Und das ist ein Ding, das mich mein Leben lang beschäftigen wird, ganz sicher. Und das sehe ich an so vielen Kleinigkeiten, Ecken und Enden. Und ich wünschte, ich hätte immer die Klarheit. Und ich wünschte, ich hätte immer sofort die Erkenntnis. Und ich muss sagen, das Alter zahlt einen drauf. Also ja, so also je älter, desto schneller wird mir klar, was jetzt gerade die Wertigkeiten sind. Und immer noch viel zu langsam und viel zu selten. Hast du hast einen Erklärungsvorschlag, woran das liegt, warum das... Warum das so ist, dass das im Alter leichter wird? Ja, ich denke, dass du die Situation erlebt hast und irgendwann mal bewertet hast. Also die Situation mit meinem Sohn ja. ist traumatisch. Irgendwann werde ich ihn mal darauf ansprechen, wenn er ein junger Mann ist, Ja, geht den stark in die Richtung. Irgendwann werde ich mal fragen, erinnerst du dich an die Situation? Und ich werde ihm sagen, dass ich mich ewig gegrämt habe darüber. Ja. Und mal fragen, ob oder noch vorher eben, bevor ich ihm das sage, fragen, ob er sich erinnert und wie das auf ihn gewirkt hat. ja.
0: Ja, ich hätte jetzt auch die Vermutung gehabt, dass das in diese Richtung geht, dass man quasi auch aus so einem mhm. wahrscheinlich aus diesen schmerzhaften Momenten halt auch lernt, wie befreiend das halt auch sein kann, auch Dinge loszulassen. Und also ich ich kann mich an einen, ähm, das ist schon sehr lange her, da warst du auch involviert, eine die Trennung von einem Mitarbeiter, ja. wo irgendwann dieser dieser Punkt erreicht war, wo klar war, wir, wir müssen das beenden, das das das. Mhm. Führt in die falsche Richtung und wir müssen loslassen und ich glaube, dass das auch, also das war an der Stelle auch tatsächlich so, dass dass ich dann einfach, ich musste vorausgehen und das quasi auch, ja, den diesen ersten Schritt machen und ich fand das wahnsinnig schwer damals und was so also aus der retrospektiven Betrachtung, ich wo, wo ich mich noch daran erinnern kann, dieses Verletzte Gefühl, dieses, dieser Schmerz, dieses, das nicht akzeptieren können. Und ich glaube, das hing irgendwie so ein bisschen mit diesem, ich nenne das jetzt mal Klischee, oder das ist so eine Schublade, die so tief in uns drin ist, dass wir kämpfen müssen um die Dinge. Mhm. Und ja, wir haben einen Job. Nein, du kannst nicht entlassen werden. Da, da musst du kämpfen. Du musst stark sein. Du darfst das nicht. Mhm. Also, du darfst also, so also im Prinzip, wo diese Schublade uns irgendwie vorgaukelt. Nee, nee, also loslassen. Das ist, das ist die schlechteste aller Ideen. Du musst bewahren. Du musst, dranbleiben, du musst dann nochmal reden und das nochmal alles erklären und das ist ja alles ganz anders und, mhm. und das ist also ähm, dieses Let Go uh, Lightly das ist ja eigentlich genau dieses Motiv auch zu erkennen, wenn man an, einer Punkt, an einem Punkt ist, wo, wo klar ist, wo das hingehen wird, dann macht es das nur noch schlimmer, wenn man es dann eben nicht schafft, es zu realisieren, dass es vorbei ist, dass es rum ist und dass auch alles Diskutieren der Welt eigentlich nur noch den Schmerz größer macht und ich glaube, wenn man das dann mal erlebt hat, hilft einem das zu realisieren, dass das nicht, mehr, nicht nur für einen selber alles viel schwieriger macht, sondern eben auch für, für alle Menschen, die dann in diesem Prozess involviert sind. Dieses ja. Rumtanzen in den
1: heißen Brei, wo doch eigentlich eh klar ist, was passieren wird. Ich habe dich erlebt in der Zeit. Und ja, von außen sind die Dinge ja immer viel klarer oder scheinbar viel klarer mindestens. Ja. Und es war ja offensichtlich, wo es drauf hinauslaufen würde. Und es war klar, dass du die Zeit brauchst, dass du dieses Hadern brauchst. Und das macht dich auch wertvoll, finde ich, als Mensch, dass du nicht einfach fallen lässt in einer einfachen Kosten-Nutzen-Abwägung, gerne auch emotionale Art, sondern dass du gegen jede Offensichtlichkeit arbeitest, um an dem Menschen festzuhalten. Ja. Ich finde das wertvoll. Ich finde das überhaupt nichts, worüber du dich grämen solltest. Und ja, das mag kostspielig gewesen sein in jeder Hinsicht, emotional, finanziell, was auch immer. Mhm. Aber ich glaube, es war den Preis wert. Und möglicherweise würdest du das jetzt anders handhaben. Und das ist diese diese Frage nach dem Älterwerden. Ja, ich habe es schon einmal durch oder mehrfach durch. Ja. Und wirst es wahrscheinlich mit in die Kiste nehmen, dass du dich schwer trennst von Menschen, die dir lieb geworden sind. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Eigenschaft. Ich finde das nicht böse oder verkehrt. Und ja. du hast es ja doch getan. Du hast dich nicht in ein ewiges... Ähm, da gibt es ja solche Situationen, auch so toxische Beziehungen, wo die Menschen nicht mehr rauskommen, weil sie es zwar erkennen, aber nicht handeln können. Ja. Das hast du nicht getan. Und insofern glaube ich, ist alles gut.
0: Ja. Nee, ich finde das ganz spannend, weil ähm auch gerade, wo du das jetzt nochmal mal so 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 reflektierst, ich glaube, auch das ist als halt so, ein, so ein so ein Lernprozess, den man halt auch durchläuft. Und das fängt vielleicht auch wirklich so mit Unwichtigkeiten an, dass man sagt: Okay, komm, jetzt ist hier die Ohrklappe ist jetzt halt weg. Ich realisiere das jetzt und ich ärgere mich darüber, aber. Entscheide einfach zu sagen, es macht jetzt, es ist für mich jetzt emotional vorteilhafter, es zu realisieren, einfach eine neue zu kaufen und im Zweifel es vielleicht sogar zu schaffen, dann drüber zu lachen, wenn sie dann wirklich an, irgendwie aus der dritten Waschmaschine später dann doch irgendwann wieder rauskommen. <lacht> Aber da geht es um nichts. Genau. Und da geht's nur so um so eine, so, eine, so eine innere Barriere, über die wir mal kurz drüber springen müssen. Genau. Und wenn man sich das bewusst macht, so und bei den Menschen ist natürlich so dieses, wenn man dann sich getrennt hat und dann merkt man, das Leben ist echt schlechter geworden ohne den. Und diese Angst, die ist ja irgendwie in uns drin. Und dann sagen wir, außerdem verursacht es Schmerzen. Und dann muss der mit seiner Familie reden und sagt, ich, ich habe meinen Beruf verloren. Ich bin entlassen worden, ich bin jetzt arbeitslos. Wir uns, wir, wir können uns jetzt Dinge nehmen und dieses, diese ganzen, dieser ganze Rattenschwanz. Und da kann man dann nicht einfach, wenn man dann nachher irgendwie äh, in diesem Bild mit der Waschmaschine zu bleiben, wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr später merkt, na, ist das doch doof. Da ist so viel Schaden angerichtet worden und natürlich hat die Person dann auch wieder einen neuen Job und hat sich umorientiert, ist verletzt, gekränkt. Also da kann man nicht einfach sagen, ja, äh, schlagen wir ein Ei drüber und alles ist fein, sondern ähm, nee, da ist da ist echter Schaden dann auch entstanden. Und das ist wahrscheinlich deswegen, ist das auch in so menschlichen Situationen so unglaublich schwierig, dann einfach nur rational zu bleiben und eben eine Beziehung auch zu beenden. Ich meine, die Geschichte, die du jetzt eingangs erzählt hast, nach 25 Jahren Pause, selbst da hast du gesagt, das ist eine tiefe Kränkung. Nach 25 Jahren, da ist ja eigentlich nichts passiert. Mhm. Da ist eigentlich, ne, da ist irgendwie eine, eine, eine verschwommene Erinnerung an irgendwas früheres mal noch da. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles. Und trotzdem fühlt sich das in der Situation, weil halt eben eine Beziehung
1: zu Ende geht, halt so, ja, so verletzend, so kränkend an. Mhm. Wir haben Angst vor Verletzung, vor Kränkung. Weniger Angst zu kränken wahrscheinlich, viele von uns, aber gekränkt zu werden. Da würde ich widersprechen, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung über die Welt.
0: <lacht> was ist denn das für ein Satz? <lacht> das. Das
1: keine Ahnung, ich kann nur sagen, was ich hier lebe. und ich habe das Gefühl, ja, ich könnte mir einbilden, dass ich lieber jemand anderen nicht kränke, als meine kränke, eigene Kränkung vermeide. Bin aber nicht sicher, ob das stimmt. I don't know, das wäre super edel und her.
0: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil also ich, ich irgendwie den Eindruck habe, ich versuche diese 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 Kränkung, diese diese diese, ich, was ist eine Kränkung? Irgendwie eine unnötige Form eines emotionalen Angriffs äh, zu umgehen durch
1: Sachlichkeit, durch das kann furchtbar kränken. Sachlichkeit kann furchtbar kränken. Wenn du das das geht um die Wertschätzung, es geht um auch um das Eingehen auf dein Gegenüber. Ja, wenn du sachlich bist bei jemanden, der emotional empfindet, das der kann furchtbar gekränkt sein dadurch. Das, also, das, ich glaube, das reicht nicht aus. Das ist, nicht das ist unterkomplex. Ja, ja,
0: spannende Facette tatsächlich.
1: Ja, Loslassen. So, mal Wahnsinn. los. Wahnsinn. Ich wünsche, ich komme über meine Ohrenklappe hinweg.
0: Du kannst uns ja in den nächsten Monaten auf dem Laufenden halten. <lacht>
1: Stay tuned.
0: Jetzt gehen wir quasi erstmal in eine definierte Trennungsphase. Das berühmte Trennungsjahr startet jetzt. <lacht>
1: Ich wünschte, ich hätte meinen Namen, meine Adresse eingraviert, <lacht> falls das jemand findet. Ja, das ist doch gut, dass du
0: was draus gelernt hast.
1: Oh, klappen immer paarweise
0: bündeln. <lacht> du verlierst du wenigstens beide. Ja, damit so ein Ver Verbindungskabel, da gibt es doch irgendwie auch so für, was sag ich mal, für diese, für die Apple Air AirPods äh, gesehen, dass du dann so, so so ein Kabel dran machen. <lacht> nee, dass du so, so, so eine Gummilasche da dran machst und die dann mit dem Kabel verbindest, dass wenn dir dann einer rausfällt, ähm, da, dass der dann halt nicht runterfällt. Super, deswegen habe ich kabellose Kopfhörer. Ja, auch da geht's um Loslassen. Großartig, großartig.
1: Jetzt mein Lieber, War sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald.